0: Velkommen til Lærer Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og jeg er efter mange års erfaring i internationale topsport blevet overbevist om, at andre organisationer kan lære rigtig meget af sportens indgangsvinkel til både mandskabsbehandling, optimering af performance, arbejdsprocesser og strategi. I denne podcast afdækker jeg, hvilke elementer en gæst fra sportens verden har taget med sig efter en karriere, eller vil tage med sig fra sportens verden, når karrieren er slut, og hvordan vi andre kan lære det. I dag har vi taget fat i en eliteudøver, der stadig er aktiv men som samtidig bruger en masse af sine erfaringer fra sportens verden i sit arbejdsliv, og som prøver at introducere nogle af sportens værdisætter og elementer på sin arbejdsplads generelt. Jeg har så heldig at få lov til at tage en time af din tid, Michelle Hemmingsen. Du er tidligere landsopspiller i volleyball, du spiller nu på elite-niveau i Elitevolley Aarhus, og så arbejder du samtidig med kommunikation i virksomheden Signafilm. Jeg skal være at sige, at jeg først blev opmærksom på din brug af sporten i dit arbejdsliv, da jeg får nogle uger siden læste debatindlæg, når du tager elitesporten med på arbejde, på LinkedIn. Og det er netop det emne, vi skal dykke lidt ned i den næste time. Velkommen til, og fortæl først, hvor er vi, og hvorfor er vi her?
1: Jamen, tak. Vi er på min arbejdsplads her i Aarhus. Jeg arbejder på en virksomhed, der hedder Signafilm. Og det er her, jeg har været det sidste halvandet års tid, og egentlig fundet meget af den inspiration til at skrive den artikel, som du netop har omtalt.
0: Og hvad laver du på Signafilm?
1: Jamen, øh, jeg arbejder som content marketing specialist. Øh, og vi er en B2B virksomhed, så jeg sidder og håndterer kommunikation for en masse spændende kunder. Øh, ja, så jeg er egentlig en form for konsulent inden for online marketing.
0: Okay, så hvis man, øh, hvis man vil lave noget online marketing som virksomhed, så kommer man til dig? Og det, det
1: skal man bare gøre.
0: Øh, kan du fortælle lidt om din barneår med sport? Hvornår begyndte du at dykke sport, og var det volleyball lige fra starten af?
1: Ja, jeg tror faktisk, jeg er begyndt med ridning, fordi min, øh, min familie har altid øh, ja, lavet meget inden for ridning. Øhm, men jeg har altid godt kunne lide alle former for sport, har altid været utrolig aktiv og bliver meget nemt rastløs. Øh, så jeg har dyrket mange forskellige sporter øh, som barn og altid været vild med idræt og ja, aktiv fag og sådan noget. Øhm, og så tror jeg, at jeg begyndt at spille volleyball, der gik i 3. klasse. Øh, fordi min mor startede et øh, volleyballhold. Mine forældre de mødtes øh, gennem volleyball, så jeg tror det var naturligt for hende, at det ville hun gerne føre videre, og der var ikke noget der, hvor vi boede, så hun øh, startede et volleyballhold, og, og tog så mig med i halen. Øh, ja, i 3. klasse. Øh, og så øh, dyrkede jeg selvfølgelig en masse andre sporter ved siden af, mens jeg var ung, men fandt ret hurtigt ud af, at, at volleyball var en af dem, der virkelig øh, interesserede mig, og som jeg var ret god til. Hmm. Ja.
0: Så din første træner, det var din mor? Ja. Var det ikke lidt mærkeligt?
1: Jeg tror, i starten tænkte jeg ikke så meget over det, men efterhånden, som så man kommer op i teenageårene, så var det måske lidt mærkeligt, også fordi der kunne godt være nogle sådan lidt debatter om, hvorvidt hun øh, prioriterede mig over andre spillere. Øh, og det var, sådan, jo, det var selvfølgelig lidt træls, hvis man skal sige det på godt jysk. Men jeg tror, i starten tænkte jeg ikke ret meget over det, og hun var nok den bedste træner, vi kunne have i klubben på det tidspunkt. Øhm, og så stille og roligt, så øh, begyndte hun at overtage nogle yngre hold, og så blev det faktisk min far, der til vores hold øhm, i ja, 8. klasse, tror jeg. Og så øh, endelig kom der så en udefra, der jeg gik i 9. klasse, og, og det var egentlig dejligt. Endelig,
0: endelig. Ja. Hvad, hvad var din mor god til som træner?
1: Jeg tror at generelt var hun god til hele det der foreningsliv, og øh, skabe sammenhold i et klub og på et hold, øh. og så er hun en rigtig god menneskekender, så det der med at finde ud af, hvordan skulle hun øh, træne de forskellige spillere, øh, og hvordan fik hun også til at træne godt sammen og arbejde godt sammen, så der heller ikke var noget... Øh, vi kom fra et meget lille miljø, så dem, man gik til volleyball med, var også dem, man gik i skole med, så man kunne hurtigt tage intriger fra skolen med til træning, men det var hun god til at finde ud af, hvordan lader vi tingene ligge ude og koncentrere sig om at have det sjovt med volleyball, når vi er her. Og så var hun også rigtig god til teknik. Den teknik, som man lærte dengang, den er så noget outdated i dag, men, øh, men hun har i hvert fald helt klart bidraget til, at jeg er blevet en meget teknisk volleyballspiller.
0: Så det er faktisk din mor, der som træner har lagt fundamentet for, at du nåede så langt, som du gjorde?
1: Det er det, det tror jeg helt sikkert, det er. Interessant. Ja.
0: Sådan lidt, måske lidt bosniaki.
1: Ja, det kan godt ja. være. I uh, en, måske en lidt mindre uh, professionel grad. <laughs>
0: lidt mindre ekstrem udgave. Ja. <laughs> Hvordan greb man træningen an dengang, for sådan en flok små piger?
1: Jeg tror, at min mor havde meget fokus på, at der skulle være plads til alle. Så mange træninger blev niveauopdelt, så alle følte, at der var plads til, at man kunne være på det niveau, man nu var. Så hvis man var lidt dårlig, så trænede man sammen med de andre, som også var lidt dårligere. Og så blev man bedre sammen. Så jeg trænede oftest faktisk med drenge sammen med et par af de andre piger, fordi det var der, jeg blev mest udfordret. Og jeg var på lidt højere niveau end mange af dem af de piger, jeg, jeg gik på årgang med. Så, så det var hun meget sådan fokuseret på, at, at man skulle skabe de rammer for, at alle kunne få succesoplevelser.
0: Det lyder som om, hun også på det tidspunkt har været en god leder.
1: Jamen, det tror jeg, hun har.
0: <laughs> I svømning, der kan vi ret tidligt se, hvilke discipliner en svømmer bliver, bliver god til. Øhm, er det det samme i volleyball? Altså, jeg tænker, at en volleyballspiller... Altså, man må være ret afhængig sådan af styrke og eksplosion og sådan noget, for at kunne blive en god volleyballspiller. Kan man godt se det i 3. klasse, som, hos en 9 -årige?
1: Måske ikke allerede i 3. klasse. Altså, men man kan hurtigt se, om man bliver høj, for eksempel, eller om man er øh, robust bygget, eller sådan lidt et nips. Så på den måde kan man måske se nogle ting rimelig tidligt, men... Selvom at det i, i høj grad afhænger meget af fysik, så handler det også rigtig meget om andre ting, som f.eks. teknik, øh, boldøje, eller hvad man skal kalde øh, forståelse for spillet, og sådan nogle ting. Øhm, og det er så noget, man, man godt kan udvikle. Øh, så jeg tror ikke, man i en så tidlig alder, som i 3. klasse, kan sige, du bliver en god kantangreber, øh, men man kan måske godt allerede se nogle tendenser, have nogle formodninger. Men jeg tror også, man generelt inden, for volleyball i Danmark har lidt den filosofi, at man igennem sine ungdomsår skal prøve at træne alle positioner, så man ikke for hurtigt udelukker, at man kan blive god til noget, eller siger, at du skal kun træne det her. Det er i hvert fald min fornemmelse generelt sådan rundt i klubberne.
0: Altså, jeg kan da huske, nu, nu bliver jeg jo lidt nysgerrig, fordi jeg kan da huske, når vi spillede volleyball i skolen, og også hvis man løber ind i volleyballkamp i dag, så roterer man sådan rundt. Ja. Sådan er det måske ikke. Man har måske faste pladser, når man spiller professionelt.
1: Man, man har faste positioner. Så jeg er for eksempel det, man kalder for kant. Så det vil sige, når jeg er i de tre rotationer, som er fremme ved nettet, så går jeg altid ud på venstre side, og så er det der, jeg har min position. Og når jeg er tilbage, så står jeg altid i midten. Men man skal stadig følge et system, så man roterer rundt, men lige så snart bolden er i spil, så må man gå hen på sin faste position. Det er meget kompliceret Aha. for folk, som ser det og ikke selv kender systemet.
0: Så der var en grund til, at vi roterede rundt der i skolen, når vi der spillede. Det gør man, til, man også, og så må du så flytte dig bagefter, når bolden er ja. der blev vi jo bare stående.
1: Lige præcis. Ja. Okay,
0: spændende. Ja. Øhm, for et par måneder siden, der, der lavede jeg podcast med Victor Feddersen, og han, han gik meget op i, han synes, det er vigtigt for en ung udøver, at skifte miljø og blive stimuleret på forskellige tidspunkter i karrieren. Øh, nu har du sagt, at du havde din mor ind til 8. klasse, og så havde du din far ind til 9. klasse, og så kom der en okay. endelig, som du sagde, en træner, der ikke var din far eller mor. Hvornår skiftede du så kan man sige, miljø? Hvornår skiftede du videre?
1: I, øh, I 9. klasse, der begyndte jeg at supplere min øh, ungdomsvolley, som jeg havde hjemme ved, på Båge, både boede, med øh, divisionsvolley på et seniorhold ja. i øh, en naboby, der hed Vordingborg. Så der tog jeg hen to gange om ugen Og trænede med nogen, der var noget ældre end mig Og havde en anden træner, som havde erfaring fra seniorvolley Og fra et, et, et bedre volleymiljø End dem, der var i min, i min ungdomsklub Så i, ja, i 9. klasse begyndte jeg sådan at søge de der ekstra udfordringer Som jeg manglede derhjemme Og det, ja, det, det gav mig nogle, nogle helt andre ting, tror jeg. Fordi også det der med at træne med nogen, som havde været i sporten i længere tid, og som bare var det ældre end en selv. Det var noget andet, fordi man ikke... Det var ikke de piger, som man omgiks med hele dagen lang, og havde en masse tilfældes med, og en masse interne intriger, og hvad ved jeg. Så det var som om, at når man, når man var til træning, så blev det endnu mere fokuseret på at være til træning. Og så fik man... Ja, noget, noget mere modstand på en eller anden måde, også fysisk, fordi at det var større ældre spillere, man spillede sammen med.
0: Kom det lidt af sig selv? Sådan, altså, eller altså Var det naturligt, eller var der på et tidspunkt, hvor du, hvor du sagde, selv sagde, eller din mor eller far sagde, nu, nu skal det ske?
1: Jeg tror, det kom i forbindelse med, at jeg startede på det, som man kalder for talentcenter inden for volley, øh, som er sådan et sted, hvor at alle øh, gode spillere kan samles øh, fra forskellige klubber, Øhm, og så træne sammen med øh, ungdomslandsholdstrænerne, øh, hvor, hvor, hvor der så er fokus på talentudvikling, og det er sådan en, en løbende optakt til, hvem skal på udtages til landsholdene. Og der mener jeg, at det var en af de trænere, som, som sagde til mine forældre, at de burde hjælpe mig med at finde et sted, hvor jeg kunne blive udviklet endnu mere. Øhm, og det er svært, når man bor lille, nede på Lillebogø, øh, der er langt ind til de store klubber i København, så det var sådan at tage det bedste valg, der var tæt på. Så jeg stadig kunne blive boende hjemme og, og færdiggøre min folkeskole, men få noget mere udfordring. Så jeg tror, at det, det var lidt en fælles beslutning mellem mine forældre og en træner, og så var jeg selvfølgelig klar på den, fordi jeg ville jo gerne videre med min sport.
0: Og er det så sket senere også?
1: Ja, så efter 9. klasse, der, der flyttede jeg så på, på efterskolen i IKAST, jeg havde egentlig været rundt og kigget på en masse forskellige efterskoler sammen med min mor, hvor at jeg havde dels kigget på volleyball, men havde også faktisk stadig lidt kigget på ridning. Jeg red stadig, også i, helt op til 9. klasse, tror jeg. Og havde egentlig udset mig den, jeg gerne ville på, men da jeg blev udsat til Ungdomslandsholdet, så sagde ungdomslandstræneren til mig, at jeg skulle flytte til Ikast, hvor han var træner og hvor alle de bedste, Gik på efterskole, og han skulle nok sørge for, at der var en plads til mig. Og så tænkte jeg, nej jamen, selvfølgelig skal det. Så selvom det var langt væk hjemmefra, så lød det bare lige præcis som det, jeg rigtig gerne ville. Så jeg flyttede til Ikast og tog min 10. klasse der. Og gik ikke så meget i skole, men trænede rigtig, rigtig meget og fik nogle fede oplevelser der. Og så efter 10. klasse blev jeg faktisk boende i Ikast, hvor man har startet et kollegie for sportsudøver, sports Star College hedder det, hvor man så har øh, forskellige sportslinjer, og så er det egentlig opbygget lidt som Team Danmark, så man kan tage sin øh, ungdomsuddannelse. Jeg gik på Handelsskolen i IKAST samtidig med, at man dyrker sin sport, men man kan gøre det på tre år, så man følger sin egen årgang hele vejen, indtil man bliver student, og det synes jeg var meget tiltalende. Så du øh, har stadig indtænkt morgentræninger, aftentræninger, du har øh, lidt ekstra maven i forhold til afleveringer og fravær og sådan nogle ting, hvis du skal afsted med landshold eller hvad det nu kan være. Øhm, og det, det fungerede bare rigtig godt for mig at være i det der miljø og, og være et sted, hvor det var sådan alment accepteret, at man prioriterede sporten lige så højt som skolen.
0: Det kan jeg i hvert fald også meget genkendt for svømning. Altså. Det der med at gå i en klasse, hvor, hvor de forstår, hvorfor man ikke ja. er med til fest altid. Eller de forstår, hvorfor man er væk på træningslag og sådan noget Det er, det er væsentligt. Mm. Og så røg du videre til Aarhus.
1: Ja. Så da jeg blev student, øh, flyttede jeg så til Aarhus. Øh, jeg tror, jeg at ja, allerede efter det år på efterskolen, havde jeg nok indset, at jeg ikke ville flytte hjem til mine forældre igen. Øh, der var andre ting, der var blevet rigtig vigtige for mig. Og øh, Aarhus var sådan rimelig tæt på, på ikast, og så fandt jeg en, øh, en uddannelse, som jeg faktisk kun kunne tage i Aarhus, så det kom til at give lidt sig selv. Og der var også et elitevolleyhold øh, på det tidspunkt. Så, så ja, der kunne jeg ligesom kombinere det hele øh, og prøve at arbejde videre med tingene derfra
0: og så løb du ind i da det hele, det, da det hele var på toppen så løb du ind i en rigtig grim skade ja. der faktisk truede med at, altså, at du helt skulle stoppe med at spille volleyball og det har taget dig lang tid til at komme tilbage øh, kan du fortælle lidt om processen både, både skaden, men også hvad der sker i processen, når man så er blevet skadet og hvordan du, hvad du har arbejdet med for at komme tilbage
1: ja, øh, jamen jeg blev, øh, jeg blev skadet under min anden sæson i, øh, i Aarhus, øh, og var, øh, var lige blevet udtaget til prototropen til a øh, for første gang. Øh, og, øh, og var egentlig med til samling med med a landsholdet men kunne mærke, at den her skade, som jeg havde gået med i 3-4 måneder, den blev værre og værre, øh, og det var frustrerende at være til træning og ikke føle, at man kunne give sig helt. Så jeg følte, at jeg underpresterede da jeg var afsted med A-landsholdet der. Så selvom at de sagde, at jeg skulle blive ved og fortsætte der, så kunne jeg bare mærke, at det ville ikke blive en god oplevelse for mig. Så jeg endte med at melde fra til Alandsholdet og gik til diverse fysioterapeuter og læger, som undersøgte min hofte, og alle mente, at det var noget muskulært som skulle trænes væk og masseres væk og så videre, øh, indtil jeg så blev sendt op på, øh, på en øh, hofte- og knæafdeling på øh, Universitetshospitalet her i Aarhus, hvor de øh, lavede røntgen- og MR-scanning af mig og fandt ud af, at, at det var ikke noget muskulært, øh, men det var øh, noget, der skulle opereres inde i min hofte. Øh, og i al den tid jeg havde jeg jo selvfølgelig bare trænet videre, fordi jeg havde fået at vide, at, at det var det, jeg skulle gøre. Så jeg havde ikke som sådan trænet mindre. Og så blev jeg opereret et par måneder efter, at jeg fandt ud af, hvad det var, og fik at vide, at der var okay chancer for, at det kunne blive bedre, men der var også chancer for, at det ikke ville blive bedre, og der var også risiko for, at det ville blive værre af at lavet operationen. Så jeg skulle ikke forvente at jeg kunne vende tilbage til det samme niveau med volleyball, hvis jeg kunne vende tilbage. Øhm, men jeg synes, det var det værd at få lavet operationen, øh, og det, det var jo ikke kun noget, der påvirkede min sport, men det påvirkede jo hele mit liv, fordi det var så, øh, så slemt en skade. Øhm, og efter, ja, efter operationen begyndte jeg så i et øh, genoptræningsforløb med hospitalets fys, øh, og tror egentlig bare, at jeg stadig, fordi jeg var stoppet på det tidspunkt, jeg var i min volleykarriere. Så havde jeg egentlig stadig blod på tanden, for jeg skulle ud og prøve mere.
0: Hvor gammel var du på det her tidspunkt, da du skulle til at genoptrine?
1: Jeg må have været 22, tror jeg. Ja. Det Tidligt. Så tidligt er. Øh... stå og både med sådan noget. Ja, det var tidligt. Også en hofteoperation. Altså det, det er sådan noget, man forbinder med gamle mennesker. <laughs> og jeg var ikke en typisk volleyballskade, så jeg havde heller ikke så mange, jeg ligesom kunne kunne spørge til råd om, hvordan de havde genoptrænet. Så det var meget at prøve at bruge de fyser, der var til rådighed, øh, og føle mig lidt frem. Øh, jeg fik meget at vide, at jeg skulle, jeg skulle presse mig til, til smertegrænsen, og ikke længere. Øh, men jeg tror, jeg har en rimelig høj smertegrænse Ej, det efterhånden. Det man jo ikke sige til en eliteidrødighed. <laughs> altså, jo... Præcis. Så, øh, så, så jeg genoptrænede jeg ja, nærmest dagligt, øh, alt det jeg kunne, øh, og vendt nok lidt for hurtigt tilbage til at spille volleyball igen. Så jeg endte faktisk med efter, jeg tror, et halvt års tid, måske et års tid med meget intensiv genoptræning og, og blive sat ret langt tilbage igen og måtte tage en øh, to måneders pause fra nærmest alt, fordi jeg, jeg havde presset mig selv så hårdt. Øh. Så, så det har taget lang tid at komme tilbage til der, hvor jeg er i dag, hvor jeg igen kan træne de her tre gange om ugen og spille kampe. Øhm, og jeg tror ikke, at der er så mange øh, sådan redskaber, jeg kigger frem. Jeg tror, det har handlet rigtig meget om, at jeg bare rigtig gerne stadig vil spille volleyball. Øh, så, så det er det, der har drevet mig, tror jeg.
0: Men, men kan man den om og så sige, de gange, hvor du bliver presset i forhold til arbejde nu, og i forhold til at have travlt og sådan nogle ting? Er der sådan nogle ting for den proces, du kan uddrage? For jeg tænker altså i virkeligheden, så kan man jo godt sammenligne det at blive ramt af stress med at få en skade. Mm. Og der er jo rigtig mange, som så, så skal de tilbage til arbejdsmarkedet, og så går det lidt for stærkt, og så kommer de tilbage, og så bliver de ramt af stress igen. Og sådan. Kan man, altså, kan du, er du blevet bedre til at passe på dig selv?
1: Det er jeg. Jeg er blevet bedre til at sige fra, øh, og lytte til, Hvornår skal jeg måske kun træne to gange om ugen, i stedet for tre gange om ugen? Øhm, og hvornår skal jeg måske ikke lige tage så meget vægt, når jeg er over i fitness? Øhm, det er jeg helt sikkert blevet bedre til. Øh, og jeg er også blevet bedre til at prøve og generelt tænke min hverdag i forhold til, hvad min, hvad min hofte kan klare. Fordi det kan fx også være at sidde ned en hel dag på arbejde, der kan gøre det slemt. Så øh, at stå op et par timer om dagen kan hjælpe på det, sådan, så jeg, så jeg er helt sikkert blevet bedre til at tænke over, hvordan jeg håndterer det, øh, for ikke at blive sat tilbage igen. Men det er klart, at det er svært, når man, dem, man spiller på hold med, ikke har de samme udfordringer, og de kan træne mere, end jeg kan, og kan holde til mere, end jeg kan. Og jeg, synes, jeg synes, det kan være svært at for eksempel at styrketræne sammen med dem, fordi jeg kan se, at de kan tage så meget mere i vægt, og så ved jeg, så kommer jeg til at presse mig selv, fordi jeg vil kunne det samme. Så det, det er noget, jeg er meget bevidst om i dag.
0: Kan du overføre det til andre aspekter? Kan du overføre det til, når du har travlt på arbejde? Er du også blevet bedre til at passe på dig selv der? Eller?
1: Det, vil, altså det vil jeg rigtig gerne, at jeg kunne sige, men det tror jeg ikke, jeg er. Jeg, jeg tror, jeg er generelt rigtig dårlig til at sige nej. Og er nok lidt for resultatorienteret nogle gange. Og er meget et konkurrencemenneske på rigtig mange parametre. Så jeg har en utrolig dårlig evne til at slappe af og sige, det er okay, at jeg ikke lige når det her nu. Eller at jeg ikke lige får gjort det der. Jeg har mange, rigtig mange og meget høje forventninger til mig selv. Så det er også på arbejdet noget, jeg arbejder rigtig meget med. Hvordan... Jeg skal håndtere, ja. Det kommer vi tilbage til. Ja. Det,
0: det er jo noget af det, du også har, har beskrevet i din, i din artikel. Øhm, så så, så det, det kommer vi helt sikkert tilbage til. Øhm, du har selv været assistenttræner på, på Elite Volley Aarhus. Øh, jeg går ud fra, at det var mens du, du havde din skade og ikke selv kunne spille. Ja. Og så er du nu træner for Aarhus Studenternes Volleyball. Ja. Øhm, hvad har du lært som træner, som har overrasket dig? Som, du, du gik som spiller ind, og så blev du træner. Er der nogle ting, nu, som du kan kigge tilbage på, og sige, hvis jeg havde vidst det som spiller, at det er sådan at være træner, så havde jeg... Altså, er der nogle ting der, der har overrasket dig?
1: Jeg tror, at jeg som træner er blevet endnu mere bevidst om, hvordan snakker vi om resultater, og om vejen hen til resultatet. Som spiller tror jeg, at jeg er meget fokuseret på, at jeg skal gøre det her godt, og hvis jeg ikke gør det godt, så er det træls. Selvom at man får at vide, det handler om måden, du gør det på og alle de her ting. Så op i hovedet sker der noget andet. Og når man er træner, så, så står man lidt fra den anden side og kan se anderledes på det. Så det her med at have mere fokus på vejen hen til målet, end at have fokus på målet, tror jeg er, er noget, jeg helt sikkert har taget med mig fra, fra trænergærningen. Og så også det her med, hvordan du øh, lærer folk, på ting på forskellige måder. Altså alle folk øh, lærer bedst på hver deres måde. Øhm, og der tror jeg, at man som spiller, når man står der og skal have forklaret en øvelse eller et eller andet, og, og din, din øh, holdkammerat ikke lige forstår den, så står man og bliver utålmodig og irritabel over det. Hvorfor forstår du ikke det? Det er jo mega nemt. Øhm, men som træner, der, der, der finder man hurtigt ud af, at folk skal have informationer på forskellige måder. Øhm, så, og det er nok også en af de ting, jeg, jeg også tager med mig på arbejdet. Mm. Ja. Og så er der selvfølgelig en masse organisatoriske ting, som man slipper for som spiller, og som er noget af det, der er det sure ved trænergærningen. Men det kan man også lære noget af.
0: Ja, interessant. At du, altså, kan man sige, at det, den viden, du havde som spiller, og så den viden, du fik som træner, altså forskellen på at være spiller og træner, det er vel i virkeligheden er det samme som at være ansat og være leder?
1: Det er det måske til dels, ja. Det, det, ja, det kan det nok godt være på nogle punkter. Altså, øhm,
0: jeg tænker, at det her med, at du ved processen og resultatet. Ja,
1: lige præcis. Du, du har forskellige fokus alt efter, hvilken rolle du er i, tror jeg. Øhm, og der kan du som træner, kan du måske have, øh, have overskud til at have en længere plan og sige, det er okay, at de her ting ikke lykkes lige nu, så længe at vi hele tiden forbedrer vores forudsætninger for, at de kommer til at lykkes om tre måneder. Mm. Øhm, den, den tror jeg, at, at man har mere som træner, end man har som spiller eller ansat hvis det er det. Fordi når du er i situationen som spiller, så tænker du meget på, at jeg skal performe nu, eller så står jeg på bænken i næste kamp, eller hvad det nu kan være. Og træneren måske mere tænker, at jeg kan se, at der er udvikling til hver træning, så det kan godt være, at hun ikke starter inden i næste kamp, men så starter hun inden om en måned, fordi hun er kommet et stykke længere. Så ja, så den forskel, tror jeg.
0: Men der definerede du også lige den, den dygtige træner.
1: Ja, helt sikkert. Lidt groft
0: sagt, ikke? Ja, jo. Så spændende. Du har læst kommunikation jo. Ja. Hvornår fandt du ud af, at det skulle være kommunikation?
1: Jamen, da jeg skulle søge ind på studiet, agtigt. Øh, jeg har altid været utrolig glad for sprog. Jeg har altid været god til de sproglige fag i skolen. Øh, og da jeg var lille, elskede jeg at skrive små historier. Øh, så jeg har altid godt kunne lide kommunikation og, og så tror jeg bare at jeg, da det var tid til at, at skulle finde mit studie jeg, jeg var aldrig rigtig sådan overbevist om at jeg skulle have et sabbatår, år, så jeg ville egentlig gerne bare videre og kunne spille noget volley samtidig. Øhm, og så sad jeg egentlig bare og researchede lidt på hvad jeg kunne læse og så faldt jeg over den uddannelse som jeg synes lød rigtig spændende og så tænkte jeg at det, det prøver jeg. Øhm, og øh, og det, det tror jeg ikke jeg har fortrudt. Jeg tror jeg har havnet et meget godt sted i forhold til hvad jeg kan, og, øh, og hvad der interesserer mig.
0: Hvis vi lige vender bøtten om, har du, har du lært noget på dit studier, som du bruger på volleyballbanen?
1: Ja, men det tror jeg. I, igen det her med øh, igen det her med vejen hen til målet. Øh, det er noget, som vi har været meget igennem på vores studie. Øh, at, at vi skal være mere fokuseret på hvordan gør vi tingene, end hvad slutmålet er. Øh, igen også i forhold til effektivitet og performance, at hvis vi, hvis vi kan se, at tingene ikke lykkes, så bliver vi nødt til at gøre noget om, øh, og så fokusere mere på, hvad er det, der skal til, for at vi når de her ting, frem for at fokusere på, at vi skal bare nå de her ting. Øh, og det, det tror jeg også, at, at det har jeg taget med mig fra mit studie. Og så også, fordi det jo netop er kommunikation, så det her med, når en spiller siger det her, hvad betyder det så egentlig? Hvad, altså, hvad ligger der bag de ting, og at vi udtrykker os på forskellige måder? Det det kan lyde sådan lidt kliché at, at man i sport snakker meget om kommunikation, men, men jeg tror, det betyder rigtig meget på et hold, især et hold af piger, øh, hvor der hurtigt kan opstå vis den,
0: den lader vi bare hænge, Det kan jeg ikke begynde at kommentere på. Jeg har haft rigtig mange og rigtig dygtige piger for mig, så jeg, det kan jeg godt genkende til det der. Øh, med stor interesse læste jeg jo din artikel på, på linkedin den her, du, kaldte, du, kalder den, når du, du kaldte den, når du tager elitesporten med på arbejde. Og her beskriver du, hvordan du prøver at sætte sportens værdier og fokuspunkter i spil på dit arbejde. Og det, jeg synes, der var rigtig interessant ved det, er, at du har jo ikke været i fuldtidsarbejdslivet i ret lang tid, og alligevel har du gjort der en masse tanker omkring det her. Og derfor, da jeg læste den, der tænkte jeg, at det ville være oplagt at spørge dig, netop fordi podcasten her hedder Lærer Sporten. Det er jo tydeligt, at du har lært nogle ting af sporten, som du prøver hver dag at tage med ind på dit arbejde. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at prøve at løbe de seks overskrifter, du har, du har i din artikel, og løbe dem igennem. Og så prøve at blive lidt konkret på dem, fordi da jeg læste dem, der tænker jeg, ja ja, det er meget fint. Men hvad så når, der sker det er det? Så hvis du er frisk på det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøvede at, at ja, gøre det. helt sikkert. Øhm, den første du, du har i artiklen, den, den første overskrift, den hedder Teamwork er en ingrediens Og der tænker jeg, i en virksomhed, der bliver det meget tit en floskel, ikke? Altså man sidder med sin egen KPI og med sin egen ditten og datten, vi skal arbejde som et team, men det kan godt være lidt svært at se, hvordan teamet det kan bidrage. Øhm, hvad, hvad, hvad gør du, og hvad gør I konkret i jeres virksomhed, for at, at det ikke bare bliver en floskel?
1: Jamen en, en helt konkret ting, vi gør, det er, at vi får lavet personprofiler på alle vores medarbejdere. Øhm, så vi, når, man, når man starter i Signafilm, i så får man lavet en, en lille test af, og en beskrivelse af, hvordan man er som person, meget fokus på i arbejdsmiljøet selvfølgelig. Øhm, og så får vi i, i vores respektive teams og, og vores chef, øh, får læst dem igennem, så vi kender hinanden øh, sådan, i den sammenhæng. Øhm, og det prøver vi så at bruge, og det er så noget med nogle farver, og hvordan reagerer du i de her situationer. Og sådan. Så det, det er noget helt konkret, som, som vi prøver at bringe i spil i hvert fald. Men
0: bruger I det i dagligdagen? Eller det, er det ikke bare noget, der ligger i en skuffe?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Nu gik der, da jeg blev ansat, jeg blev ansat samtidig med, med en anden, og vi var de første til at starte vores team inden for kommunikation. Og der gik der noget tid, inden vi fik lavet de her profiler. Og da man så læste dem igennem, så gik der en masse ting op for en i forhold til, hvordan vi kunne komme til at arbejde bedre sammen. Øhm, og det tror jeg har hjulpet også Rigtig rigtig meget i vores hverdag Fordi vi sidder sammen hver eneste dag Og løser opgaver sammen øhm, Og nu er teamet vokset Så nu sidder vi fem mennesker Og det har haft for mig Stor indflydelse på Hvordan jeg reagerer over for mine kollegaer I bestemte situationer Og det tror jeg er, er vigtigt At være bevidst om Fordi når jeg siger at, at teamwork øh, Er en grundingrediens Så handler det om at vi alle sammen skal bringe os selv i spil på den bedste måde over for hinanden, og at vi alle sammen skal respektere, at vi er forskellige. Og det kan godt lyde som en kliché hvis man ikke ved, hvordan man skal arbejde med de her ting. Men her synes jeg, at vi har, vi har fået nogle gode redskaber til at gøre det, og er faktisk øh, rigtig, rigtig gode, synes jeg, til at få i sat tingene og, og tænke over tingene. Og så kan det godt være, når man er under pres, så, øh, så glemmer man det lidt alligevel nogle gange. Men... Øh, men jeg synes, at der er, der er et godt fundament for at, at arbejde med det her.
0: Det er godt at høre det, fordi der er jo rigtig mange virksomheder, der får lavet personprofiler.
1: Ja. Og
0: så har man typisk sådan en, 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 så har man en workshop, og så griner man lidt af det, og så glemmer man det bagefter. Så det, det er det, der er i hvert fald... Og så har de jo dig til at holde dem op på det, hvis det er, de begynder <laughs> at glemme det. Så har du en overskrift, der hedder, der er altid et mål og et fokus. Ja. Øhm, og der rammer vi ned i en af mine, mine hvad hedder det, kæpheste, nemlig jamen hvis det er rigtigt der er altid et mål og et fokus, så er det vel svært at skyde på præcis hvor lang tid tingene tager. Nogle gange tager tingene ikke så lang tid som man regner med. Hvis man har et bestemt mål, så kan man nogle gange nå det mål på x-tid og andre gange på y-tid. Øhm, og jeg har en kæmpe kæphest i forhold til det her med, at alle menneskers kontorjobs til Sydland tager 8 timer hver dag. Og hele verden så tager alle jobs præcis 8 timer af en eller anden grund. Øhm, hvis der altid er et mål og et fokus, hvad gør I så for at Altså, øhm, går man så hjem, når målet er noget?
1: Nu er det også lidt sat på spidsen her øhm, og jeg tror, at det her er rigtig meget også for min egen skyld at når jeg møder ind på arbejde mandag morgen så ved jeg, hvad jeg skal i den her uge jeg ved, hvad mine fokusområder er og jeg ved mere eller mindre, hvad jeg gerne vil have ud af ugen så det, kan det godt være, at nogle uger kommer det ikke helt til at lykkes men, men det, at jeg at jeg har et fokus, og jeg har nogle ting, jeg ved, jeg gerne vil, det gør, at jeg får mere ud af mine dage. Så jeg er mere motiveret til at gå til opgaverne. Og igen, så tror jeg, at det meget handler om det her med, at, at vejen derhen er sjovere, hvis du ved, hvad det er, du i sidste ende skal nå, på en eller anden måde. Så det er noget, jeg bruger meget personligt, og ikke noget, der måske virker for alle. Og i forhold til det her med arbejdstider, så så har jeg det ikke sådan, at hver dag er 8 timer. Hmm. Øhm, det kan være, at nogle dage er syv timer, andre dage er ni timer. Det, for mig handler det om, at når jeg er effektiv, så, øh, så knokler jeg på, og nogle gange er, er jeg ikke effektiv, og så skal jeg finde ud af, hvad der kan gøre mig effektiv. Og det hjælper de her små mål og fokusområder mig at finde ud af.
0: Laver du det hver uge så? At du sætter dig ned og laver sådan en... Det her vil jeg gerne nå i løbet af næste uge. I
1: vores afdeling, der har vi en, en ugeplan for hver enkelt uge, hvor vi skriver alle vores opgaver ned. Dels for at, at holde struktur og kunne følge med i, hvad laver vi hver især, og hvornår er vi til rådighed og alle de her ting. Men ja, for mig også dels for at finde ud af, hvad er det, jeg skal arbejde med i næste uge. Så når jeg går hjem fredag eftermiddag, så har jeg altid mere eller mindre planlagt den uge, jeg kommer ind i. Og så ved jeg, mandag morgen, hvis jeg kan se, at jeg kommer ind i en, i en uge med mange kundemøder, så skal jeg måske være mere på i den her uge, eller hvis jeg har en uge, hvor der er rigtig meget kontorarbejde, så kan jeg sidde og nørde lidt mere med nogle ting. Og, og det kan jeg egentlig meget godt lide, at jeg sådan er, er indstillet på, hvad der skal ske.
0: Har du lært det af de udfordringer, du har haft med at skulle planlægge, fordi du har haft travlt, ja. da du gik i skole og skulle spille volleyball 100 forskellige steder osv., altså der har du haft travlt. Ikke? Har, har du, er det nogle egenskaber, du har fået ved at have skulle strukturere din tid så grundigt?
1: Det er det nok til dels, og så tror jeg, at natur er bare et utroligt struktureret, næsten for meget struktureret menneske. Så for mig er det... Jeg kan næsten ikke klare, når der ikke er struktur. Tingene kan meget hurtigt sådan vælte rundt i mit hoved, hvis jeg ikke ved, hvad det er, jeg skal arbejde med, og hvad der skal ske. Så det, jeg tror, at til dels er det noget, jeg har med mig, fordi det har været så nødvendigt for mig i mit liv, men, men til dels er det også bare lidt... En, noget jeg bærer rundt på
0: <laughs> Nå, det kan både være godt og skidt. jeg tænker sådan et sted hvor man altså, sådan et filmsted der må også sidde nogle nørder som ikke er specielt struktureret men som virkelig er nørder på deres felt så er det nok meget godt at der er sådan nogle som dig også <laughs> øhm, den næste den er rigtig øh, den kan godt blive lidt af krig, specielt i, i, i samarbejdsrelation med, med andre mennesker du har, du har en overskrift der hedder ligegyldighed er uacceptabelt ja. og det er jo ret nemt og også ret omkostningsfrit at sige for sit eget vedkommende men hvad gør man, og man er jo, man er jo sådan det søde ord bruge, jeg kan også sige, hvad gør du, hvis en kollega udviser ligegyldighed?
1: Mm. Jamen, jeg tror, vi tager det dels i oplevet, eller hvad man skal sige. Så, øh, så nogle af dem, som jeg arbejder sammen med i dag, har jeg også været med til at, at ansætte. Øh, så jeg har været med til jobsamtaler, og, og allerede der prøver jeg meget at spore mig ind på, hvad er deres motivation for at skulle få det her job? Øh, Kommer man bare, fordi man gerne vil tjene penge og have, en, have et stabilt liv, så er det ikke sikkert, at man er på niveau med os andre, som kommer, fordi vi gerne vil udvikle os og gerne vil opnå nogle ting. Og der tror jeg, der, der tager vi nogle ting allerede i opløbet, eller hvad man skal sige.
0: Men vil det sige, at der er folk fra teamet, som skal arbejde sammen med den nye person, der bliver ansat, som er med til at, altså sidder med i ansættelsesudvalget simpelthen?
1: Jeg tror, vi har ikke et decideret udvalg, fordi vi er så lille og ny i en virksomhed. Så, så indtil videre har det været ja, en af os fra teamet, og så øh, vores direktør,
0: mm.
1: som har ansat. Øhm, og, ja, og, og jeg tror, det må vende tilbage til det her med, hvad er motivationen for at være her? Øhm, er, er du her for at lære og for at bidrage med noget, øh, jamen, så er det fedt. Så kan mm. vi alle sammen få noget ud af det, men er du her bare for at sidde og kunne og tjene dine penge... Så er det måske ikke en, en startup-virksomhed eller en mindre virksomhed med utrolig meget fart på, at du skal være i. Øhm, og ellers så tror jeg, at det handler meget om at finde ud af, hvad, hvad er grunden til ligegyldigheden. Fordi det kan mm. være, at man sidder med de forkerte opgaver, som bare interesserer en så lidt, at de virker ligegyldige. Øhm, og nogle gange er personen måske ikke ligegyldig, eller føler ligegyldighed, men kan være noget, man udstråler. Så, så jeg tror, så handler det om at finde ud af, hvad ligger egentlig til grund for det.
0: Er, er det fordi i i sport, der i tale sætter man jo, hvis, og specielt når bølgerne går højt, ikke? så kan der godt blive råbt af, nu må den ene og den anden fandme taget sig sammen, ja. og, både til træning og til kamp. Altså, er, har du taget det med, med dig, at man i tale sætter det, når der er noget, man ser, der er...
1: Ikke på samme måde. Nej, selvfølgelig ikke på samme måde.
0: Det vil nok, det vil nok, det vil nok, det vil nok ikke være så godt, men...
1: Ja, jeg vil sige, det er, ikke, det er ikke en udfordring, jeg har stået over for super meget endnu i mit job. Øhm, også fordi jeg tror, vi er, i mit team er vi en, en flok unge, som, som er i vores enten første eller, eller nummer to job. Øhm, så vi har alle sammen rigtig meget blod på tanden for at være her, og, og, og vil i meget de samme ting. Så, så det har ikke været en kæmpe stor udfordring endnu. Men jeg tror helt sikkert, det er noget, jeg vil tale til fordi når du arbejder i et team, hvor vi alle sammen er afhængige af hinanden, så kan det ikke nytte noget, at, andre, at nogen giver 110 og andre kun giver 80 procent. Øhm, fordi det gavner ikke nogen. Det, det tror jeg gør livet surt for begge parter. Øhm, men den, den gyldne vej til, hvordan man italesætter det, det, er, det tror jeg stadig er noget, jeg arbejder på at prøver at finde ud af.
0: Øhm, er, det, er det noget generelt, vi kan lære af sporten, det her med, at det er okay at italesætte? når man ikke gør det godt nok?
1: Det tror jeg. Altså, det kan i hvert fald øh, være lidt befriende, føler jeg. At man ikke, øh, man kan hurtigt gå og, og holde inde på nogle ting, som frustrerer en. Og der øh, i kampens hede får man tit sagt nogle ting, øh, som kan være utrolig befriende at komme ud med. Og så kan det godt være, at man ikke altid mener på lige præcis den måde, man fik formuleret det. Men så har man bragt noget op, og så gavner det for det meste mere, end det skader, hmm. synes jeg
0: en generelt konklusion, synes jeg. Så har du en overskrift, der hedder, det handler om at gøre hinanden bedre. Jeg havde en kollega, der jeg arbejdede på kontor for mange år siden, der sagde, at han var træt af altid at høre om, hvordan vi kunne hjælpe hinanden. Han ville egentlig bare heller have lov til at passe sit job, fordi hvis han kunne det i stedet for hele tiden, at skulle forholde sig til, hvordan han kunne hjælpe andre, så mente han, at så ville både han og vi andre kunne gøre en langt større forskel. Hvad vil du sige til sådan en som ham?
1: Jeg tror... For mig handler det ikke kun om, hvordan vi kan hjælpe hinanden, men når, vi, når jeg siger, at, at vi skal kunne gøre hinanden bedre, så for eksempel på volleyballen. Du er seks spillere på banen, eller syv spillere på banen, med lige ord. Og der vil altid være nogen, som er dem, der scorer flere point end de andre, eller er lidt bedre end de andre. Der vil altid være nogen, som shiner, men for at de kan shine, bliver jeg også nødt til at bidrage med noget. Så hvis øh, min hæver, hun skal kunne lave en god hævning, så bliver jeg nødt til at lave en god modtagning. Og hvis min angriber skal vinde poengen, så bliver jeg hæver nødt til at lave en god hævning. I sidste ende er det måske mest angriberen, der shiner, men alle vi andre, vi har bidraget til, at hun kunne gøre noget godt. Så, så jeg tror, at for mig handler det meget om, øh, at udnytte hinandens styrker, til at gøre det samlede resultat bedre. Øhm, så det er ikke sådan en, øh, det er ikke sådan en, øh, hvis jeg gør det her for dig, så er det godt, men det er mere sådan en, hvis jeg gør det her for dig, så bliver du bedre, og så bliver jeg også bedre, fordi at vi bruger hinandens styrker og kompetencer.
0: Det kan, ja, og volleyball det kan jeg jo sagtens forstå. Ja. Altså selv med mine begrænsede, i hvert fald begrænsede evner, men også med min begrænsede forståelse for volleyball, så kan jeg jo sagtens forstå, modtale, kvaliteten af modtageren, af modtagelsen, altså gør jo, for, for, altså den, den giver jo noget til hæveren, og kvaliteten af hævningen gør jo, altså det forstår jeg. Mm. Men hvordan gør I det? på en arbejdsplads, der er det jo ikke så indydigt tydeligt. Der kan også være, at der er nogen, der er uenige om, hvad en god hævning er i godsøgne.
1: Det kan sagtens være. Jeg tror, at her øh, her bruger vi meget det, at vi har forskellige interesser og forskellige kompetencer til at, at have nogle områder, hvor vi er specialister indenfor. Øh, så hvis jeg skal vide noget om det her, så går jeg til min kollega, som kan hjælpe mig med det her, og så får kun det bedste resultat, fordi vi har brugt hinanden. Så jeg løser en opgave, fordi jeg ved, at den er jeg bedst til. Men jeg erkender også, at jeg er ikke den bedste til det her. Så derfor går jeg til min kollega, som jeg ved, hun er god til det her. Og så kan vi sammen skabe noget, der er bedre, end hvis jeg sad og prøvede at gøre det, hun gør. Så det der med at, at, at være bevidst om, hvor ligger ens styrker, og hvor skal man gå til nogle andre for at få de styrker, det gør, at slutresultatet bliver bedre. Og også i forhold til måden, man arbejder på, tror jeg, at man kan lære meget af hinanden. Altså jeg har, som vi har været inde på, altid været gået meget op i struktur og detaljer. Øh, så der kan jeg måske lære noget af mine kollegaer, som går lidt mindre op i det, hvis jeg vil være mere effektiv, for eksempel. Og modsat kan de lære noget af, af min struktur og detaljebevidsthed.
0: Det kræver, hvis vi bliver lidt i vold jargon, så kræver det lidt, at du så har tillid til, ja. at din kollega er bedre til at hæve, end du er.
1: Helt sikkert. Det gør det. Øhm, og det er, det er både det fede, og, og det svære ved holdsport, tror jeg. Det der med, at du, du er afhængig af, at de andre også gør det godt, men du skal samtidig udvise tilliden til det, at de gør det, og de leverer. Øhm, og det, det er det samme på arbejdspladsen. Hvis jeg, hvis jeg for eksempel har en ny medarbejder, som skal læres op, og jeg ved, at tingene kommer til at tage længere tid, når hun skal gøre det, end hvis jeg bare gjorde det selv, så kan det godt være en svær opgave at sige, men hun skal gøre det, selvom det tager dobbelt så lang tid, fordi hun skal også lære det, og hun kan blive lige så god til det, som jeg kan. Så den tillider, man er man nødt til at udvise, selvom det kan være udfordrende.
0: Det, det, det lyder ikke så svært, når du siger det. <laughs> Æm, så nu har vi to overskrifter tilbage. Den ene den hedder Fake it till you make it. Og den, den kunne godt misforstås. Det vil sige, du ved, at man prøver at fake det frem for og prøve at gøre tingene igen, som mm. du beskriver. Øhm, så vil du prøve at beskrive lidt nærmere, hvad du mener, og også gerne konkretisere, hvordan arbejder du med det i det daglige, det her med at blive ved, og mm. blive ved, og blive ved, indtil du klarer den?
1: Ja, jamen altså, nu har jeg generelt utrolig svært ved at acceptere, når jeg laver en fejl. Øhm, men når det sker, <laughs> så for mig, fake it till you make it handler om netop at, at blive ved, øhm, og så prøve at fokusere på noget andet. Så hvis vi starter på volleybanen, så kan det godt være, at jeg har en, en rigtig skidt angrebsdag. Og jeg vinder bare ikke nogen som helst bolde. Men så må jeg gå tilbage til noget andet og tænke, hvordan bidrager jeg så? Så må jeg lave nogle rigtig gode modtagninger og sørge for, at de andre kan vinde de bolde, som jeg ikke selv kan vinde. Og så kæmper jeg kæmper jeg kæmper jeg med det, indtil at det andet begynder at virke igen. Så det med at skifte fokus, tror jeg, det kan gøre meget. Og så det her med... Hvis jeg står på arbejde og står over for en opgave, som jeg ikke har prøvet at løse før, øh, så i stedet for at tænke, øh, det bliver svært at løse det her, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal gøre, og sige, og sige til kunden, det har jeg ikke prøvet før, så det tror jeg ikke, jeg kan gøre. Så går jeg til det med, med høj paneler, eller hvad man skal sige, og så lader jeg som om, at jeg kan gøre det, og så finder jeg ud af, hvordan jeg gør det, og så prøver jeg indtil det lykkes. Så okay. jeg tror, det. Det er den måde, jeg arbejder med det på.
0: Jamen, så det giver god mening, så det er jo bare det der fake it, jeg, jeg tænker til <laughs> men, men altså, evnen til at blive ved, altså det er jo også lidt groft sagt. Hvis jeg kigger tilbage på de udøvere, jeg har arbejdet med, på de 10 mest talentfulde udøvere, så må vi bare konstatere, at dem, der er bedst på de dårlige dage, det er også dem, der når rigtig langt.
1: Ja.
0: Fordi alle kan have gode dage jo. Ja. Det kan vi jo alle sammen have. Ja. Men hvor god er du på din dårlige dage? Og, og det, jeg synes, det er et rigtig godt råd, det her med at skifte fokus. Mm. Altså, så må du fokusere på noget andet ja. de dage, i stedet for bare at gå og blive indebrændt. Den sidste, der er ikke plads til en dårlig dag på kontoret. Så det er, en, det er, en, altså det er rigtig nemt at spørge om. Det er hvad gør du så, hvis du kommer på arbejde og har en, en virkelig måde i dag?
1: Ja, altså selvfølgelig kan man have en dårlig dag. Men, men jeg tror, det handler om, hvordan, øh, hvordan behandler man det, at man har en dårlig dag. Øh, og der tror jeg igen, det handler om fokus. Så hvis jeg møder en på arbejde, og bare har haft en rigtig dårlig morgen, og jeg har ikke sovet, eller hvad det nu kan være, øhm, så tror jeg, at jeg, jeg starter tit med sådan at lukke mig lidt ind i en boble, og finde ud af, hvad skal jeg dykke ned i i dag? Hvad skal jeg gøre for, at de andre ikke finder ud af, at jeg har en dårlig dag? Øhm, så igen, den hænger rigtig meget sammen med fake mange, tror jeg. at øh, find, find, nogle, øh, find nogle fokusområder, som som du kan tænke på, som kan distrahere dig og tage fokus væk fra det, der gjorde, at du ikke lykkedes, eller at du havde en dårlig dag.
0: Og den hænger vel også sammen med, med det her med, at ligegyldighed er uacceptabelt. Det er det jo både over for en selv, men det er det jo, altså... Ja. Du skal også kunne tale selv, hvis der er en af de andre, der har en dårlig dag på kontoret, ikke?
1: Helt sikkert. Og så tror jeg, ja, hvis man er, hvis man er den, der går forrest, så skal man lidt kunne gå forrest i, i alle situationer, og så er det okay at, at bede om hjælp til at gå forrest, eller til at få løst nogle ting, man måske ikke normalt ville bede om hjælp til. Øhm, men, men det der med bare at, at kaste håndklædet i ringen, øhm, og bruge det som en sovepude, det, det ser jeg ikke som en udvej.
0: Det er nok derfor, du nåede ret langt i din sport. <laughs> øhm, så fik vi konkretiseret de seks overskrifter. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Mm. Det, og dejligt at finde ud af, at der rent faktisk var noget bund. I de, øh, I de ting du skrev om Nogle ah, af, af dem er jo sådan lidt Altså det, det kan godt lyde som en floskel, Når man siger teamwork og en grund ja, Altså det kan godt <laughs> komme til at sidde og gabe lidt Og sige ja ja så der, Ja, ja. fremående um, Hvis almindelige mennesker de, vil, de fulgte dig en uge I forbindelse med træning og kampe og så arbejde Hvad tror du så der vil overraske dem mest?
1: Hvor meget jeg spiser <laughs> nu kan jeg sige til,
0: til, til lytterne at, at I kan ikke se Michelle men, men, men hun, har, hun har absolut ikke brug for at tabe sig. det vil jeg godt
1: sige øhm, nej, det er i hvert fald en af tingene men, men ellers så tror jeg øhm, igen det her med hvor meget jeg planlægger og hvor meget jeg har brug for at planlægge det, det bliver meget tit nogle rigtig lange dage og, øh, og, og hvert minut nærmest skal gå op hvis jeg skal kunne nå alle de ting jeg gerne vil øhm, så planlægning, tror jeg, mere end hvad almindelige mennesker, hvis vi kalder dem det, øh, gør det. <laughs> øhm,
0: hvordan undgår du så at blive presset og stresset, hvis du stadigvæk har travlt? Det ja. havde, du, havde du, da du var ung. Det, det har du skrevet i din artikel. Det har du så tydeligvis stadigvæk.
1: Ja, det har jeg tydeligvis stadigvæk. Øhm, jeg er ikke så glad for ordet stresset. Øhm, og jeg er meget bevidst om ikke at bruge det ord for meget fordi der er folk som, som rent faktisk er stresset jeg kan godt stresse over nogle ting og jeg kan godt føle mig presset men hvis jeg når dertil hvor jeg rent faktisk tænker at jeg er stresset så, så har jeg været rigtig dårligt til at bruge mine erfaringer i forhold til at, at sige nej og vide hvornår jeg skal stoppe op men jeg kan tit godt føle mig presset og synes at jeg er lidt er en idiot for at have sagt ja til alle de ting, jeg laver. Og det er noget, jeg faktisk arbejder rigtig meget med, især nu her efter, at jeg har startet i fuldtidsjob. Og noget, jeg bruger min kæreste utrolig meget til. Min kæreste han er iværksætter og også selv volleyballspiller på, på højt niveau, eller, eller har i hvert fald været det. Og han har en, en helt fantastisk evne til at når han har tid til at slappe af, så slapper han af. Og det har jeg en rigtig dårlig evne til. Så jeg er ordensmenneske, og der skal være rent derhjemme, og der står altid tusind ting i, i bevidst i den dårlige samvittighed, som man gerne vil nå. Så, så når jeg har tid til at slappe af, så slapper jeg ikke af. Og det er noget, som jeg arbejder rigtig meget med.
0: Handler det også om evnen til at sige pyt?
1: Ja, det gør det sikkert. Ja. Og igen tilbage til det der med, konkurrencemennesket, at mm. øh, det, det må ikke tage overhånd øhm, og det tror jeg det nogle gange gør for mig at alting kan godt blive til en konkurrence og jeg vil ikke tabe ansigt øhm, så, så ja, nok evnen til at sige pyt den, den tror jeg også er god øh, at tage med sig øhm, ja.
0: er, er det også lidt en køns -ting, det der med at mænd er bedre til at komme hjem og smide sig på sofaen og sige det der, det må, jeg, det må vi gøre i morgen <laughs>
1: Altså, det vil jeg gerne sige ja til. Jeg synes
0: i hvert fald, jeg har hørt det. jeg har også hørt, jeg har hørt det før. Jeg får tit at vide, at jeg er god til at koble af og sige pyt. Ja. Nogle gange måske lidt for god. Så ja. altså, jeg ved ikke, om det... Jeg synes, jeg hører tit, at det, det, der godt kan være en forskel mellem kønene der i hvert fald. Det,
1: det tror jeg helt sikkert også godt, der kan. Men jeg tror også, at der bare generelt er forskel på mennesker. Øhm, og jeg har ikke helt endnu fundet den der gyldne vej til, hvordan slapper jeg 100% af, når jeg har tiden til det, selvom det ikke er så ofte... Men så bliver den tid, man har, jo bare det vigtigere. Øhm, og det, det tror jeg er noget, at alle kan tage sig. Altså, finde ud af, hvad det er, der gør, at du kan slappe helt af. Og så brug det, når du kan. Og så i tale selv, at du føler dig presset, tror jeg. Øh, jeg, er, jeg er god til at komme hjem til min kæreste og sige, at jeg føler mig presset over de her ting. Og lige så snart jeg siger det højt, så får jeg lidt dårlig samvittighed. Fordi jeg har jo selv sagt ja til alle de her ting. Men bare det, at jeg får det sagt kan hjælpe mig rigtig meget. Fordi så vender jeg tilbage til, når jeg, jeg gør det her, fordi jeg synes, det er sjovt. Så når jeg snakker om det, så finder jeg ud af, okay, måske, måske har jeg det faktisk ikke så hårdt alligevel, som jeg går og biler mig ind lige nu. Øhm, ja, så det hjælper også lidt.
0: Slapper du af, når du spiller volleyball?
1: For det meste, ja. Yeah. Jeg bruger det i hvert fald som, øh, som et frirum. Øhm, og prøver rigtig meget at når jeg går ind til træning, så lægger jeg alt andet uden for banen, og så handler det om volleyball. Det handler om at, øh, at nørde med nogle andre ting, end, end man gør på arbejde. Det handler om at slå hårdt til den der bold, hvis man skal ud med nogle aggressioner eller ja, noget andet. Så, øh, så mit udgangspunkt er, at, at jeg bruger volleyball til at slappe af, men selvfølgelig, når man spiller på højt niveau... Så når man er til træning, kan man jo også føle sig presset, fordi der ved man, at man også skal performe. Så nogle gange kan det godt blive en lidt ond cirkel, hvis man har dårlige perioder eller rigtig vigtige kampe, eller hvad det nu kan være. Men øh, jeg bruger det helt sikkert som et fri rund.
0: Jeg, læste en, øh, jeg læste et interview med en amerikansk svømmer for noget tid siden, der blev spurgt om, hvad det bedste var ved morgentræning. Og så sagde hun, at det bedste ved morgentræning, det var, at man var offline. Ja. Og man lå dernede på sengen, så var man ikke... Der var, der var ikke nogen, der kunne komme i kontakt med en der. der. var man ligesom så selv. Ikke?
1: Ja det er rigtigt.
0: Øhm og Så hører jeg også lidt, der ja. sige, at der, det er mit frirum.
1: Lige præcis. Der er, er ikke nogen notifikationer. Ja.
0: <laughs> <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig, nu har du ikke været på... Du har jo været meget desværre på skaden. Ikke så meget på A-landsholdet, men jo på en del ungdomslandshold.
1: Ja.
0: Er der forskel på de grundlæggende kompetencer, man får ud af at spille på landshold, ungdomslandshold, og så i de klubber, du har spillet i? Her tænker jeg, jeg tænker mest på det her med, når man møder nogle mennesker, som man ikke er sammen med i så lang tid, du ved, sådan lidt ala et projekt, man kommer på, ja. og så bliver man hævet af igen. Ja. Hvormod klubdelen klub er jo mere sådan, du ved, fast arbejde.
1: Ja, jamen det, det gør man da helt sikkert. Altså du, du lærer dig noget af de relationer, du bygger, øh, når du er afsted, øh, og, og det fællesskab, der er, som kan virke endnu mere intens tror jeg, når det er med landsholdet, end, end i klubben, fordi det mennesker, du ser næsten dagligt året rundt, øh, hvor dem her, der er det meget mere fokuseret. Øhm, I volleyball, fordi det er så lille en sport, så kan man sige, trænermæssigt er det meget de samme trænere, som er ind over landsholdet, som også er på klubber. Så, så det, det, det er nogle folk, man, man møder ofte. Men, øh, men jo, jeg tror, det der med, at du er der i, i så kort tid ad gangen med landsholdet, så, så det handler om at få det endnu mere ud af det, når man er der. Altså virkelig at suge til sig af de mennesker man møder og de pointer man får med sig og så tage det med hjem i sin klub det tror jeg, det tror jeg godt man kan, man kan lære noget af mm. ja.
0: hvad, hvad er det mest irriterende ved at være på hold med dig her tænker jeg både i volleyball men også, øh, også i signafilm.
1: at jeg har holdninger om alt og er utrolig stedig tror jeg øh, <laughs> jeg, jeg har i hvert fald meninger om mange ting øh, og, og har måske lidt en en tendens til at når jeg har sat mig ned i hovedet, så lader jeg det ikke rigtig gå, og selvom med andre argumenterer imod, øh, så kan jeg godt måske nogle gange være lidt, lidt for god til at holde fast i mine egne holdninger. Øh, så det tror jeg kan være en af tingene. Øh, og så tror jeg, at det, det at jeg ikke er nået længere i min volleyball -karriere. at jeg blev sat ud af spillet på et tidspunkt, hvor at det lignede, at jeg kunne blive en rigtig, rigtig god spiller. Øh, så jeg måske aldrig... Kommet til at, at bidrage med så meget og blive så vigtig en profil, som jeg kunne have blevet, fordi jeg fik min skade. Øhm, og det tror jeg også, at, at der er andre, der, der tænker, jeg er ærgerligt.
0: Hvad er så det fedeste ved at være på hold med dig?
1: Jeg tror, det er min energi. Øhm, også fordi jeg netop har den der fikke til till attitude, at... Øh, hvis jeg ikke selv spiller godt, så prøver jeg at gøre noget for, at de andre spiller godt. Øhm, og jeg kan godt lide at, at bidrage til andre, så det hænger måske også sammen med, med det, at, at jeg er træner. Øhm, så ja, jeg tror min energi og, øh, og mine erfaringer, som jeg prøver at give videre.
0: Hvis du tænker 20 år frem i tiden, er det så de samme ting, du tager med dig fra din sport,
1: tror du? Som det er i dag? Ja, det tror jeg i høj grad, det vil være. Jeg tror, at det der i sporten med det, at du, du er så dedikeret til noget, at du er villig til at opgive så mange andre ting for det, det tror jeg er noget, jeg vil tage med mig videre. Og helt sikkert alle de kompetencer, som vi har været igennem, og som jeg har nævnt i min artikel, det tror jeg er nogen, jeg vil, også vil prøve sådan at forholde mig til videre i mit arbejde og finde ud af, om om der kan bygges videre på det, og hvad de rent faktisk betyder, når jeg får lidt mere erfaring.
0: Og måske få noget ledelsesansvar en dag.
1: Ja, også det.
0: Øhm, nu har du prøvet en del forskellige trænere, og du har selv prøvet at være træner. Vi har, vi har jo snakket om, hvilke elementer fra, fra, fra elitidrettens verden, man med fordel som leder kan tage fat i. Men, men hvis du sådan skulle, skulle sige, den, de vigtigste ting, du synes en erhvervsleder kan lære af sporten, mm. hvad vil det så være?
1: Jeg tror det igen må være, den her kliché med at teamwork og at forstå at dine medarbejdere eller dine spillere er forskellige og har forskellige styrker, har forskellige svagheder, har forskellige måder at præstere på, har forskellige måder de skal have feedback på, alle de her ting. Så det er med at forstå forskelligheden af dine medarbejdere og udnytte den på bedst mulig vis. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og noget jeg i hvert fald sætter pris på, at jeg ved, at min egen chef overvejer.
0: Det kræver også, altså, at man har tid til at være chef. Og det ikke sidder det. og bøvler med sine egen projekter hele tiden. Det gør det, ja. Øh, hvilke elementer kan man så tage med sig som ansat? Hvis du de, er de mest primære, det er mere sådan en opsummering. Du har jo sagt meget ja. af det, men hvad er de vigtigste, synes du?
1: Jeg tror, det her med at tænke, at man kan mere, end man tror, man kan. På måde. Øhm, da jeg startede i, i mit første fuldtidsjob her, der, der tror jeg, at jeg i starten var meget nervøs for, om jeg kunne levere det, der blev forventet af en fuldtidsansat inden for mit felt. Øhm, men fandt, fandt hurtigt ud af, at det er en læringsproces, og jeg kunne mange ting hurtigere, end jeg troede, jeg ville kunne. Øhm, så... Ja, så, så, så selvom det også lyder lidt klisærktigt, så, så tro på dig selv, øhm, og acceptere, at du fejler i starten, men at du bliver bedre af det.
0: Eller hvad med, vi blive bange for at fejle?
1: Ja, også det.
0: Det er utroligt, så hurtigt en time den kan flyve afsted. Jeg har, lige, øh, jeg har lige fire hurtige spørgsmål til sidst. Ja. Øhm, og det er sådan nogle, jeg, jeg stiller spørgsmålet, og, og du må selvfølgelig gerne tænke, men lad være med at tænke for længe. Ja. Prøv bare at svare det, du umiddelbart øh, lige synes. Hvis du kun måtte give et råd til en ung volleyballspiller, hvad skulle det så være?
1: Sæt mål for dine træninger.
0: For dine træninger? Ikke, for, ikke kun for kampen. Selvfølgelig
1: må, må, må du også, eller skal du også ja. gerne sætte nogle overordnede mål, men, men tage til træning og ved, hvad du skal arbejde med hmm. i den træning. Så tror jeg, at du får mere ud af træningerne.
0: Fedt. Hvis du kun måtte give et råd til enhver træner for unge idrættere, og ikke nødvendigvis kun volleyball, men hvis det er volleyball, så er det selvfølgelig fint. Hvad skulle det så være?
1: have fokus på de positive ting. Så i tale sæt, de ting, der bliver gjort rigtigt, mere end de ting, der bliver gjort forkert. Fordi jeg tror, at det er succesoplevelserne, der, der, gør, du, der gør dig bedre, mere end det er kritikken.
0: Det, det, lyder som noget, din, det lyder som noget, du havde for din mor, det der.
1: <laughs> det kunne det nok også godt have været.
0: <laughs> øhm, du er jo... Det lyder som om, at du er med til at prøve at påvirke kulturen på din arbejdsplads. Og derfor synes jeg, det er interessant at spørge dig om, hvis du skulle give et råd til andre kvinder på din alder, der tænker, at de bør sætte spørgsmålstegn ved kulturen.
1: Hmm.
0: Fordi der er et eller andet, de synes, der ikke fungerer. Hvad skulle det så være?
1: Start ved selv at se indad. Hvis der er noget, I gerne vil have, skal ændres, så lad være med selv at gå i den dårlige retning. Ja, det tror jeg. Så så sørg for selv at tage initiativ og bidrage til de ting, du gerne vil have ændret. Ellers så kan du ikke forvente, at andre ændrer dem for dig. Mm.
0: Så er der kun et sidste spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvis du nu kunne bede alle lytterne, og første gang jeg sagde det til Victor Feddersen, der, der klingede det lidt hult, fordi jeg tænkte, at det er godt nok spændende, hvor mange der vil lytte til det her. Men det har faktisk vist sig at være ret mange. Så nu siger jeg, hvis du kunne bede alle lytterne den denne podcast om én ting, hvad vil det så være? Og det kan være alt muligt. Det behøver ikke have noget med emnet at gøre. Det kan også være, at man aldrig skal købe en plastikpose igen.
1: Den synes jeg faktisk er rigtig god, og den går jeg meget ind for. <laughs> øhm, men jeg tror, at jeg vil stjæle Nikes tagline her og sige, just do it. Jeg skrev i, da jeg delte min LinkedIn artikel der skrev jeg også, at jeg ikke er den store tilhænger af nytårsforsætter. Øhm, jeg er mere tilhænger af, at hvis der er noget, du gerne vil, og noget, du drømmer om, og noget, du har sat som mål, så kom i gang. Lad være med at vente til, at det bliver et nyt år, eller en ny måned, eller hvad det nu kan være, men gør det, prøv det af.
0: Vise ord. Man kan som sagt følge dig på LinkedIn jo. Man bare søge på Michelle Hemmingsen, og det er altså lige ud af landevejen. Der er ikke så, meget, er ikke så mange to eller og det hele. Og det vil jeg anbefale folk at gøre. Der der, der, Udover artiklen, så er der også andre spændende ting. Hvor kan man finde mere information om det? Er der noget... Sociale medier eller et eller andet, man kan.
1: Jamen, jeg er også på Facebook og Instagram. Instagram er nok der, hvor man kan filme lidt sportsmæssigt, hvis man har lyst til det.
0: Og ellers Signafilm. Hvis nu man sidder ja. og tænker, det lyder spændende. Ja. Hvad gør man så der?
1: Jamen, så skriver man signafilm.dk eller også på de sociale medier, vi er over det her. <laughs>
0: det er dig, der står for det. Så det er, jeg tænker, I er <laughs> ja. det hele. Det ville no. være skidt, hvis I ikke var på Instagram. Ja, lige præcis. Tak for din tid, Michelle. Jamen selv tak. Og held og lykke både med, både med volleyball og hverfors Tak. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med endnu en gang. Lærer Sporten er tilbage med flere interessante gæster fra Sportens Verden. Om cirka en uge, der skal jeg ind i Folketinget og lave en podcast, og så kan man jo selv begynde at spekulere lidt over, hvem det kunne være fra Sportens Verden, vi skal snakke med der. Du kan høre podcasten på iTunes, på Soundcloud, du kan følge med på Facebook. Lærer Sporten hedder siden, og på hjemmesiden rikkeklausen.dk Du kan også følge mig på den. Du skal søge på Rikke Clausen, det er der ikke så mange, der hedder, så det skulle være til at finde. Hvis du har en idé til en spændende gæst fra sportens verden, så skriv til os på Facebook, eller på e-mailadressen på min hjemmeside. Vi høres ved!